0: Reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Vakuumdestillation in der Galvanik. Was geht und was geht nicht? Mit Thomas Dotterweich, Markus Pacinski und Oliver Brenscheid. In der Galvanotechnik haben wir mit Abwässern zu tun. Und die klassische Methode, um diese Abwässer so aufzubereiten, dass ich sie einleiten kann, wahlweise in Oberflächengewässer oder meist heutzutage in die öffentlichen Kanalisationen, ist die Fällung oder die klassische chemisch-physikalische Behandlung. Es gibt aber andere Möglichkeiten und über eine von diesen Möglichkeiten möchte ich mich gerne heute unterhalten. Ich habe von der Firma H2O zwei Herren hier, die uns etwas zum Thema Vakuumdestillation in Galvanotechnik erzählen wollen. Hallo Markus, hallo Thomas, vielleicht stellt ihr euch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Sotterweich, ich komme ganz aus dem Südwesten Deutschlands wohne in Lörrach. Die Firma H2O ist auch ganz in der Nähe angesiedelt in Steinen. Ich bin in den Bereich Abwasser über mein Studium gekommen, das war Umweltschutztechnik in Stuttgart. Und so habe ich dann nach dem Studium im Jahr 2004 bei der Firma H2O angefangen im technischen Vertrieb. Da war die Firma noch deutlich kleiner, ist in den letzten Jahren viel gewachsen und bin jetzt schon seit mehr als 16 Jahren in diesem Bereich tätig. Ganz ist auch schon in vielen industriellen Bereichen werden in unsere Anlagen eingesetzt und in vielen verschiedenen Ländern.
0: Und auch in Galvaniken nehme ich an. Ne? Ja,
1: doch, auch Galvanik, großer äh, Teil.
0: Auch du hast Galvanik in deinem Vertriebsgebiet, nehme ich an.
2: Sehr viel, ja. Mein Name ist
0: Markus Bacinski.
2: Ich bin seit rund zwei Jahren bei der H2O. Ich bin da im Vertrieb tätig, verantworte das Gebiet Deutschland Nordwest. Habe vorher viele, viele Jahre mit Prozessmesstechnik zu tun gehabt und ähm, bin, weil ich vorher halt mit Anlagenbau so gar nichts zu tun gehabt habe, dann aus Interesse auf die Firma H2O gestoßen und äh, durch meinen Background, äh, ich habe Chemieingenieurwesen studiert mit Wasserchemie, Wassertechnologie als äh, Schwerpunkt und Abwasserchemie, Abwassertechnologie, habe ich dann so einen roten Faden in meinem Lebenslauf weitergesponnen und äh, ja, und bin halt, wie gesagt, seit rund zwei Jahren jetzt da tätig.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ähm, wenn ich mir mal, oder wenn ich mal gedanklich mich in die Galvanotechnik begebe, dann ist der Hauptquellort für Abwässer das Spülsystem einer Galvanik. Und dieses Spülsystem habe ich ja hinter jedem einzelnen Prozessschritt. In der Vorbehandlung, in der Entfettung, in der Dekapierung oder in der Aktivierung in den Prozessbädern. Jedes Mal, wenn ich aus einem Prozess herauskomme, muss ich spülen und jedes Mal, wenn meine Teile den Prozess verlassen, ins Spülwasser kommen, dann tragen sie durch Anhaftungen oder welche Gründe auch immer noch Reste dieses Aktivbades. Das heißt, ich habe dann letztlich irgendwann so etwas wie eine verdünnte Variante des Aktivbades in der Spüle. Die Spüle lasse ich ab und das wird klassischerweise normalerweise ja irgendwo dann in der, im Keller oder oder in der Abwasserbehandlung gesammelt und muss dann dort entsprechend ja entgiftet werden oder eben neutralisiert werden. Und wir haben es ja jetzt mit vielen, vielen verschiedenen Substanzen zu tun, die da zusammenkommen. Wir haben die Schwermetallfällung, wir haben so etwas wie eine Zyanitentgiftung oder eine Chrombehandlung, wir haben Komplexbildner im Wasser, wir haben Salzfrachten und so weiter und so fort. Könnt ihr mal, wir haben an anderer Stelle ja schon mal über das Thema Vakuumdestillation gesprochen, wir haben einen Podcast darüber gemacht, wie das Prinzip funktioniert. Ich denke, da verweisen wir an dieser Stelle einfach drauf, aber könnt ihr mal so ein bisschen Skiz- wo finde ich eure Technologie in der Galvanotechnik heute und was kann sie besser vielleicht sogar als die klassische Behandlung und was, wo sind die Grenzen?
1: Gut, also das Thema Spülwasser ist schon mal sehr gut. Also unsere Anlagen, die Vakuumdestationsanlagen, sind gut für Spülwässer geeignet. Wenn man jetzt Aktivbäder sieht, die oft sehr sauer sind und sehr viele Schlemme haben, das ist nicht so geeignet für die Anlage. Aber die Spülwässer, die ja Schwermetalle, Salze hauptsächlich enthalten oder halt Öle, wenn sie aus der Entfettung kommen. Die lassen sich sehr gut aufbereiten, weil wir ja, Wasser ist die Komponente mit dem niedrigen Siedepunkt. Das verdampft in unserer Anlage und die Salze, Schwermetalle, Öle bleiben sehr gut in der Anlage zurück. Mhm. Man muss aber darauf achten, wir können die Spülwässer, die sind ja oft auch sauer, diese Spülwässer, also saurer pH-Wert, die können wir nicht einfach so in die Anlage hineinfahren. Man muss vorher den pH-Wert anpassen, also im neutralen oder alkalischen Bereich, weil sonst hätten wir Probleme in der Anlage, dass der Dampf dann auch sauer wird und wir in der Anlage Korrosionsprobleme an der Vakuumpumpe bekommen können. Also mhm. Das muss man berücksichtigen. Man kann die nicht einfach so in die Anlage reinfahren, sondern hier muss auf jeden Fall der pH-Wert angepasst werden. Genau, und
0: also habe ich, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, mhm. aber das heißt, bevor ich dann sozusagen in euer Herz hineinkomme, in das Kernstück, die eigentliche Vakuumisolation, habe ich durchaus auch eine Vorbehandlung in irgendeiner Form.
1: Genau, richtig, ja? da sollte man den PH-Wert anpassen, weil sonst hat man keine Freude an der Anlage, oder nur eine kurze Freude. <lacht> Und dann
2: wird es ein teurer Spaß, wenn man den
0: Gibt's den? Gibt's andere Vorbehandlungen, die ich berücksichtigen muss?
2: Naja, letztendlich muss man sich... Aus der Galvanik kommen ja viele Prozess, unterschiedliche Prozessströme. Im einfachsten Fall würde man ja gerne alles zusammenwerfen und, und sofort... Planen. Das macht man so gut. Das, ja, das macht mit Sicherheit auch äh, durchaus Sinn. Aber es ist halt auch sinnvoll... Ähm, sich die Einzelnen anzuschauen. Es, es gibt ja nicht nur eine saure äh, Vorbehandlung, es gibt ja auch alkalische Vorbehandlung. Das heißt, wenn man diese Prozesswässer zusammenführt, kann man, äh, erzielt man ja schon einen gewissen Neutralisationseffekt. Äh, man muss schauen, ob sich Schlämme gebildet haben. Es ist viel Schlamm da, denn letztendlich ist es so, wir wollen Wasser verdampfen. Ja. Wenn wir äh, Sedimente oder Schlemme in die Anlage, in den Verdampfer reinführen, schädigt das die Anlage nicht. Aber es macht wirtschaftlich keinen Sinn, denn sie führen oder es wird ein, ein Produkt reingeführt, der Schlamm, der wird erhitzt, und wieder rausgeführt zu ja. werden. Das heißt, wir wenden Energie auf für etwas, was wir eigentlich gar nicht verarbeiten. Und äh, da macht es durchaus Sinn, einen Vorbehandlungsschritt, wenn notwendig, das wird äh, auch bei uns dann ermittelt in einer Analyse, die wir häufig von diesem Prozesswasser, Kundenprozesswasser im Vorfeld anfertigen ermittelt, ob es notwendig ist, einen gewissen Vorbehandlungsschritt zu tätigen. Sei es, dass es die Neutralisation ist, sei es, dass es gegebenenfalls eine Filtration, also als schlimme Abfiltrieren, Bandfilter oder auch ähm, Separatoren. Und die würden wir dann entsprechend implementieren in diese Gesamtlösung.
0: Okay, also gut, wir haben so eine Vorbehandlungsstufe, jetzt kommen wir in die eigentliche. Destillation da rein? Du hast gerade schon gesagt, es gibt Sachen, die können wir reinbringen, die stören zwar nicht, aber sie müssen nicht rein. Aber was für Dinge sollte ich dann tunlichst nicht in die Destillation geben? Also,
1: man muss aufpassen, es gibt natürlich in den Galvaniken stark korrosive Inhaltsstoffe. Wenn jetzt hohe Frachten an Chlorid oder Fluorid in die Anlage kommen, sind die auch im alkalischen Bereich korrosiv in der Anlage. Aber da können wir die Anlage anpassen, dass wir nicht unseren Standard Edelstahl benutzen, sondern dass wir höherwertige Edelstahle bis zu Astelloi nutzen, mhm. die dann auch gegenüber den Chloriden und Fluoriden beständig sind. Also da muss man auch ein Augenmerk drauf legen, dass ist oft in der Galvanik, dass diese Komponenten, dass da Salzsäure, Flusssäure, sonstiges enthalten ist in den Spülwässern, dass man das berücksichtigt und vorher genau anschaut.
0: Mhm. Aber ansonsten, ähm Sind die Dinge, die in der Galvanotechnik anfallen, ich denke jetzt mal zum Beispiel an äh, Giftstoffe wie Cyanide, für die Destillation als solche erstmal kein Problem?
2: Naja, man muss halt aufpassen, bei der Destillation würden Cyanide natürlich auch ins Destillat Mhm. übergehen und... äh da muss man halt aufpassen, dass das dann halt nicht über unglückliche Prozesse dann Blausäure sich entwickelt und in die Raumluft ausweicht. Deshalb wird oder empfehlen wir im Vorfeld Cyanidhaltige Abwässer ab einer gewissen Konzentration natürlich vorher auch zu entgiften. Das mhm. kann man klassischerweise mit H2O2 machen oder ich hatte jetzt letztens einen galvanik fall da haben wir, weil die Mengen an der Grenze waren, da haben wir einfach ein Eisensalz zu dosiert, okay. um einfach ja. als Komplex zu komplexiert. Bilden. Einfach komplexiert und dann ja. ist das ein Salz und wird einfach zurückgehalten. Ja. Also es, es gibt keine, es gibt nicht die Lösung. So vielfältig wie die Galvanik ist, so vielfältig sind die Lösungen für die Galvanik, wenn man jetzt die Vakuumdestillation betrachtet. Ähm,
0: Deshalb machen wir auch. Ozonisator an der Stelle, weil auch äh, der wird mit Strom betrieben und dann haben wir wieder den grünen Gedanken mit der äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach.
2: Es gibt eine vielfältige Möglichkeit und auch wir äh, oder unsere Anwendungstechnik, äh, die forscht immer weiter, welche Möglichkeiten es gibt. Denn die Anforderungen, die von den Kunden an uns herangetragen äh, werden, äh, entwickeln sich. Genau wie die Galvanik selbst. Und äh, um Schritt zu halten oder auch um Lösungen anzubieten, müssen wir auch uns entwickeln. Aber äh, so wie Thomas sagte, wir versuchen natürlich die Prozesswasser ja dann auch einzeln zu betrachten. Das heißt, wenn der Kunde äh, verschiedene Ströme, verschiedene Galvaniktypen hat, also dadurch auch verschiedene Inhaltsstoffe hat, dann sagen wir auch, bitte nicht alles im Mix zusenden, sondern schick uns bitte, wenn's, selbst wenn es fünf verschiedene Ströme sind, schick uns bitte von jedem Strom eine Probe, mhm. dann vielleicht auch eine Info, in welchem Verhältnis sie anfallen. Ähm, dann werden die von uns einzeln untersucht. Wie ist ist die Machbarkeit der einzelnen Ströme und wie ist es dann an dem Mix? Und das, was dann halt, ähm, ich sag mal, die äh, ausgewogenste Lösung dann halt ist, die bieten wir dem Kunden dann an. Das kann unter Umständen auch bedeuten, dass man sagt, diesen einen Strom, der hat halt nur x Kubikmeter, ist der geringste, da wäre es vielleicht sinnvoll, das Ganze rauszunehmen, weil es den ganzen Prozess dann schwierig macht um den separat zu entsorgen mhm. oder anders zu behandeln. Es gibt auch Kunden, die dann sich zwei Anlagen hinstellen und sagen, ich fahre die Sorte Abwasser über die eine Anlage und ich fahre die andere Sorte über die andere. Gut für euch. Das ist eher selten.
0: Aber gibt es denn wirklich K.O.-Kriterien? Gibt es Substanzen, wo ihr sagt, mit denen darf ich auf gar keinen Fall in meine Maschine?
1: Also wenn jetzt, sagen wir, große Mengen Lösemittel kommen, dann ist natürlich eine Sache mit Explosionsschutz und so weiter, mhm. da ist ein Grenzwert, wenn stark Belagbildende, klebrige, also es gibt es ja wenige in der Galvanik, aber so Leimwässer, sonstiges, mhm. Farbwässer, Lackwässer, da müssen wir auch sagen, nee, da ist die Anlage nicht geeignet, da werden wir nicht her mit den Belägen.
2: Und also man muss halt unterscheiden zwischen, ich sag mal, Maschinenmachbarkeit und verfahrenstechnischer Machbarkeit. Also diese Belege, die halt im Prinzip die Funktionsfähigkeit äh, beeinträchtigen, sind ein Punkt, also Belege, die durch Farbe, durch, durch Lacke, durch, durch Kleber, die sozusagen dann den ganzen, das ganze Rohrbündel dann verkleben und in kürzester Zeit letztendlich dann auch keine Destillation ermöglichen würden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt sind dann Inhaltsstoffe, die halt von der Verfahrenstechnik über den Siedepunktsunterschied es einfach keinen Sinn macht zu destillieren. Zum Beispiel Lösemittel, weil die häufig einen viel geringeren ähm, äh, Siedepunkt haben Mhm. und äh, dadurch komplett mit überdestillieren würden. Also wir haben durchaus viele Anfragen oder regelmäßig Anfragen ähm, von Kunden, die die Lösemittel zurückgewinnen wollen. Mhm. Also die ist nicht interessiert, Prozesswasser aufzubereiten, sondern einfach, ich habe hier Lösemittel mit Wasser und ich möchte das Lösemittel wieder gewinnen. Mhm. Und dafür ist natürlich dieses Verfahren an sich nicht geeignet.
0: Also erstmal ein Beispiel aus meiner Historie: Organische Glanzzusätze für Zinnbäder sind häufig Methanol vermittelt. Das wäre dann so etwas, was quasi beim Destillieren mit übergehen würde.
2: Ja, also es ist so, dass wir natürlich nicht dieses reine Methanol haben, sondern diese Zusätze werden über die Verschleppung in die Spülbäder ja eingetragen. Das heißt, wir haben einen Bruchteil an Konzentration an Methanol, wenn wir das jetzt als Beispiel mal nehmen. Das erzeugt im Prozesswasser. Ein einen CSB-Wert, eine organische Belastung. Und man kann also Pi mal Daumen sagen, dass so um die 40, 30, 40 Prozent halt auch überdestillieren. Und Mhm. das findet man dann halt im Destillat wieder. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das erzeugt wieder einen gewissen CSB-Wert. Und dann ist es einfach die Frage, wird da eine gewisse Grenze, Qualitätsgrenze gerissen durch den Wert? dass man diesen, dieses Destillat nicht weder einleiten kann noch weiterverarbeiten kann oder wird es nicht. Mhm. Und das wird auch von uns im Prinzip ermittelt bei einer Voruntersuchung. Und dann wird auch ganz klar eine Empfehlung ausgesprochen, wenn es keinen Sinn macht. Auch die aktivbilder die der Thomas angesprochen hat, die kann man natürlich auch in die Anlage theoretisch reinschicken. Aber die sind schon bereits so hoch konzentriert, dass eine weitere Aufkonzentration eigentlich nicht stattfinden würde. Vielleicht noch einmal. Das heißt, wir würden permanent irgendwas reinfahren, wieder rausfahren, reinfahren, mhm. wieder was rausfahren. Deshalb ist unser, äh, ja, oder die, die Hauptanwendung im Bereich, nicht nur im Bereich Galvaniken, aber auch hauptsächlich in Galvaniken, dieses Spülwässer, die zum Teil hoch bis mittel bis schwach belastet sind.
0: Ja. Okay. So, und jetzt äh, haben wir ja gerade schon mal darüber gesprochen. Im Prinzip komme ich mit destilliertem Wasser aus der Maschine raus. Das ist nicht immer der Fall, weil ich unter Umständen Sachen habe, die überdestilliert sind. Und wir haben in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen, dass ich dieses Wasser ja theoretisch selber wieder einsetzen kann, weil es eine gewisse Reinheit hat. Das heißt aber umgekehrt, um jetzt sozusagen zum Beispiel jetzt irgendwelche CSB-Provokatoren da noch herauszunehmen, könnte ich zum Beispiel eine Filtration hinten dran hängen. Ich hätte auch noch so etwas wie die Nachbehandlungsmöglichkeit.
1: Genau, also das bieten wir sehr oft an, sowohl jetzt für Organik, die noch im Destillat enthalten ist, als auch für sagen wir mal, Salze, Leitfähigkeit. Für die Organik kann man natürlich, die ein, einfachste Methode ist, einfach Aktivkohle hinzustellen, mhm. dass man damit recht viel rausholt. Aber da sind wir auch dran, neue Technologien zu entwickeln, um die Organik noch besser aus, der, aus dem Wasser raus zu, aus dem Destillat rauszuholen. Und wenn wir jetzt noch, sagen wir mal, Leitfähigkeit verursachende Komponenten, das kann jetzt zum Beispiel Ammonium, Ammoniak, das ist so eine Komponente, weil wir im neutralen alkalischen Bereich destillieren, kommt uns da immer ein Großteil mit ins Destillat über. Und das ist natürlich verursacht dann Leitfähigkeit im Destillat. Hier kann man natürlich einen klassischen Ionenaustauscher mhm. nachschalten. Da kriegt man diese Salze, Stoffe sehr gut raus und hat danach wirklich ein VE-Wasser, was man in jeder Spüle wieder einsetzen kann. Also das ist wirklich, wenn da höchste Qualitäten gefordert sind, dann schaltet man noch einen Ionaustauscher nach. Entweder bei einer kleinen Anlage kann es auch so ein Mischbett-Ionaustauscher Harzpatrone sein und bei größeren Anlagen ist es dann wirklich eine VE-Anlage, die sich selber regeneriert. Mhm. Aber im Zusammenspiel mit der Technologie hat man dann wirklich sehr gute Qualitäten und kann beruhigt das Destillat wieder für die Spülen einsetzen und hat dann eine schöne Kreislaufführung.
2: Also die Qualität bestimmt der Kunde. Also er muss, er muss, ja, er muss, er muss halt wissen, was er braucht. Gut, VE-Wasser ist das Einfachste, äh, aber äh, ne, andere Spülen äh, brauchen dann letztendlich vielleicht nicht so hohe äh, Qualitäten, aber nichtsdestotrotz, wir sind darauf angewiesen, dass er uns sagt, was er braucht.
0: Das gibt es für Argumente, die für diese Technologie sprechen die gegen die klassische, ich nenne sie jetzt mal klassische, Abwasserbehandlung sprechen. Also mir fällt ein, wenn ich nicht einleiten kann. Zum Beispiel, ich bewege mich in einem Wasserschutzgebiet, ich habe keinen Kanalanschluss solche, solche Themen. Wir haben schon mal darauf hingewiesen, ich könnte so etwas wie einen grünen Gedanken haben. Wenn ich sage, eure Maschine oder euer System begnügt sich theoretisch mit Strom als, als Betriebsmittel, dann habe ich mit einer Photovoltaikanlage eine sehr lokal begrenzte Einheit, die im Grunde genommen keine externen Ressourcen dann in Anspruch nimmt. Gibt es weitere Argumente, wo man sagen würde, in der Galvanotechnik nehme ich lieber eine Vakuumdestillation, weil...
2: Naja, wenn wir jetzt mal die klassische chemisch physikalische äh, Aufbereitung mal betrachten, die halt auch seit 30, 40, 50 Jahren in der Galvanik äh, zu finden ist, auch weil länger. <lacht> auch länger, <lacht> weil das im Prinzip aus einer Zeit herrührt, wo's, wo keiner über eine Vakuumdestillation ja. nachgedacht hat, dann muss man halt sagen, dass die zum Teil auch äh, physikalisch-chemische auch Grenzen haben. Also man kann nicht beliebig Fällungsmittel irgendwo rein. Also man kann schon eindosieren, aber äh, man kann halt nicht beliebig viel rausfällen. Also es kommt tatsächlich so, es in so Kundenrückmeldungen, die zu uns kommen und sagen, ich habe zwar eine chemisch-physikalische, aber ich äh, reiße die Grenzen, die mir vorgegeben sind, zum mhm. Beispiel für Schwermetalle, zum Beispiel für, äh, ich habe so einen Fall, da geht es um Sulfate, also Betonkorrosion mhm. im, im Kanal, ähm, die reiße ich jetzt und das macht auch wirtschaftlich keinen Sinn, noch mehr Fällungsmittel hinzudosieren. Ich brauche was anderes. Mhm. Und äh, das sind so klassische Fälle, wo wir sagen, wir brauchen über, über äh, ja, anorganische Salze, Schwermetalle äh, oder auch grundsätzlich anorganische Salze überhaupt nicht zu diskutieren. Die werden alle zurückgehalten. Da, da geht halt nichts, nichts rüber. Und das ist halt, ein, wenn man jetzt einfach verfahrenstechnisch sich das anschaut, ein klassischer Vorteil der neuen Technologie gegenüber der klassischen.
1: Ein schönes Beispiel ist auch noch, wo wir in letzter Zeit viele Anfragen bekommen sind Spülwässer vom alkalisch-zink-nickel? Da sind ja sehr viele Komplexbildner drin. Und da tut sich eine chemisch-physikalische Anlage sehr schwer mit. Und da auch den Entsorgungskosten sind sehr hoch von diesen Spülwässern momentan, da ist die Vakuumdestation auch wiederum sehr gut geeignet, kann die Spülwässer gut aufbereiten. Also die Vakuumdestation kann da technisch punkten, aber auch von den Betriebskosten. Also wir haben schon chemisch-physikalische. Anlagen gesehen, die sehr hohe Betriebskosten haben, wo man für einen Kubikmeter Abwasser zur Aufbereitung über 50 Euro aufbringen muss. Also das sind jetzt Extrembeispiele und unsere Technologie liegt da deutlich günstiger. Normalerweise zwischen 10 und 20 Euro pro Kubikmeter. Also inklusive Stromkosten, Mhm. Betreiber, Wartungen, Betriebsmittel, alles zusammen. Also da kann die Technologie auch punkten. Das Mhm. muss man immer vergleichen. Aber es gibt natürlich auch große chemische, physikalische Anlagen. Bei Automobilern, die haben dann nur Betriebskosten von 2, 3 bis 5 Euro pro Kubikmeter da. Vollautomatisiert. Dann das da, wird schwierig mit großen Wassermengen. Also das muss man dann genau vergleichen.
0: Mhm. Ja. Aber das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass die Vakuumdestillation eine echte Alternative zur Klassischen chemisch-physikalischen Behandlung darstellt. Und dass man heute im Grunde einfach auch, ich sag mal jetzt einfach auf der grünen Wiese, wenn ich in der Galvanik neu baue und nicht irgendwie alte Anlagenteile ersetzen muss, ernsthaft in Betracht ziehen sollte, diese Technologie zu verwenden.
2: Das ist durchaus der Fall. Also wir sehen das gerade bei Neuanlagenprojekten, dass wir regelmäßig angefragt werden, hauptsächlich dann oder häufig auch von den Anlagenbauern, die die eigentliche Galvanik dem Kunden verkaufen, weil die werden häufig verhaftet und sagen: So, ihr erzeugt das Abwasser, also bitte entsorgt das. <lacht> ja. Genau. Ähm aber auch im Nachhinein, dass der Kunde ganz klar von vornherein vorgibt, äh, Galvanik ja, aber nicht mehr mit chemisch-physikalischer, das habe ich all die Jahre gemacht, das möchte ich nicht mehr, das ist mir zu viel Aufwand, das ist mir zu viel Chemikalien, da muss ich äh, gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, Lager für Chemikalien und solche mhm. Sachen. Ich äh, möchte halt auf die Alternat- oder auf eine Alternativtechnologie gehen und da ist äh, die Vakuumdestillation sehr geeignet für.
0: Und ich denke mal grundsätzlich ist der Platzbedarf doch wahrscheinlich auch etwas geringer, oder?
2: Definitiv. Also da, das, da schlagen wir eine chemisch-physikalische um, um Längen. Also Sie brauchen, oder man braucht halt in der Galvanik, um die äh, Abwässer äh, zu behandeln, halt Behälter, viele Behälter, ja. viel Platz. Und ähm, wir machen das halt auf einen, ich sag mal, im besten Fall auf irgendwo zwischen zwei und, was hat die ganz große, 20, Kubikmeter, äh, 20 Quadratmeter. Also gewinne ich quasi, wenn ich eine alte Anlage
0: habe, einen neuen Platz dazu, um dann eine Galvanic, neue Galvanikanlage äh, hinzustellen. Im Prinzip schon. Ja. Hervorragend, gut. Ich glaube, da werden jetzt viele Leute nachdenken. Ich danke euch ganz herzlich. Bitteschön. Klar. Das war der Podcast der Brennscheid-Galvanik-Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid